This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi fortsätter att samarbeta med Gateline som fortsatt efter min mening är er typ världens bästa sko. Jag har jobbat med disse länge och igår så var jag faktiskt och hämta deras nyaste tillskudd i familjen som heter Lunar Light. Och det är er den lättaste och mest luftiga modellen som de har haft hittill. Den har en sån överdel som är er laget i ett tynt och pustande sån nylon mesh Og och så följer då kombinerat med Ignite sålmaterialet som är er i alla Gateline sko och såler. Så denna skoen väger kun 270 gram i störrelse 40, hvis det er det du har där er det jag brukar. så Lunar Light är er ett supergott alternativ till dig som vi har en heldekkande sko, men då en lite lättare variant som puster något mer än för exempel någon av de andra modellerna. Eh, og altså jeg hadde den på mig i går Når jeg drev og ruslet rundt på kjøpesenteret For å ordne noen ting Helt nydelig på foten Du vet ikke hva jeg snakker om, Silje Fordi du har ikke mulighet til å få den til Australien Men jeg regner med at du rusler rundt i sandalene dine I ni, På ni av ti dager Ja, det er helt riktig Jeg er jo fortsatt her Så gleder mig til å komme hjem og prøve din nye sko Men det er helt riktig Jeg trosker fortsatt rundt i sandalene Og det som er veldig gøy Er jo at vi for en stund tillbaka delte rabattkoden med våra lyttere, och vi har ju fått flust av meldinger i inboxen av både bilder och kommentarer på hvor fantastisk denne sandalen är er, och folk brukar den till allt sjukeplejare lärare fritidssko och folk är er dödsförnöjda det visste vi jo fra før av. men det är er nog med det att ha en denne sandalen som ser sporty och kul ut och føles ut som en miljon 100 procent. Och nu samarbetar ju Gateline ganska tätt med utvalda butiker och då speciellt sportsbutiker så det är er Anton Sport, Sport 1 och Löplabbe som är er de butikerna som definitivt har många olika varianter av Gateline sko i butik så hvis du är er gira på att pröva dra till en av de butikerna där ska alla säljare ha fått god upplärning i skoen och teknologin och kan hjälpa dig att finna den bästa modellen för dig då. Så Gateline tusen tack igen för att det både stöttar träningspodden men också för att det för att det är er till. Träningspodden presenteras i samarbete med Yt Protein. Hej. 
Hej och välkommen till en splitter ny episode av träningspodden. Finally, ny vecka, nya möjligheter och vi sitter klinkende klara på i utsyrsrummet vårt med en ny lyspære för att jag har fått ny giv in i poddinspelningen för det är er, nu kan jag faktiskt se dig när jag snackar med dig och det är er sån luxus. Ja, vi har suttit lite sån i mörken men nu har vi alltså fått skifta lyspære så nu känns det ut som ett helt nytt rum ja, ja. och en ny tillvälse. Helt konge. Ja, og det, du är er tillbaka på norsk jord også, Pia. Du har ju varit på en liten tur. Förra episode så Skype podcastar vi ordentligt för första gång det är er vi lite stolta av men nu är er vi alltså samlade här på Myren Sportcenter igen och idag så kommer det en gäst på besök och det är er en avtal vi har haft ganska länge egentligen hun som kommer hun heter Anna Marie och är er ernäringsfysiolog hos Tina som vi samarbetar med och vi har spart upp en hel haug med lyttespørsmål som jag har fått fra dere som hører på treningspodden, og vi ska prøve att svare på en hel del av de i dag. Så noe av det vi bland annat ska snakke om är er hvor mye godteri som är er OK i helgene, och vad som blir for mye, om kokosolje är er sunt eller ikke så sunt, hvordan man fordeler de olika næringsstoffene utover måltider, og middag på studentbudget og... Ja, mye, mye mer. Så vi får se hvor mye vi rekker, men jag tror det blir en veldig god eh, mix av olika temaer innen kosthold og ernæring her i dag. Absolut folk er jo så fine, og vi, de spørsmålene kommer jo både fra treningspodden sin Instagram, där vi tar emot eh, alle lyttespørsmålene våre, men jeg spurte også om dette her på bloggen min, og det er så hyggelig når folk tar del og bidrar med spørsmål, så jeg må bare skyte det lite tack for det, for det er jo faktisk takket være dere at vi har kunnet lage den episoden her og ja, skape bra innehåll då. Så det är er vi som sitter och skravlar men tackat vare dere så har vi innehåll idag och det det sätter vi pris på. Ja, och det som är er väldigt gøy när man får in den här med lyssnarfrågor är er ju att man jag i hvert fall uppdagar varje gång att shit det här är er ju ting jag lurer på själv. Mm. Så jag hoppas vi får uppklaring och får gått lite i dybden på på enkelte teman som vi lurer på. Åh, spännande. Ja. Men du Pia, jag vet du har varit på träningsresa. Vi fick ju skravla lite när du var där. Eh, hvordan har det varit att komma hem igen? Jo, det är er alltid fint att komma hem igen. Man är er lite sån eh när man är er på tur och väl liksom på hela uka. Och när man då lander hemma, allt har gått fint, folk är er förnöjd, goda tillbakemeldinger så liksom synker man lite sammen på en god måte. Så det är er vant till och det var jag förberett på. Men eh, det var ikke bara det som gjorde att det synk sammen när jag kom hem. Vi har ju tidigare snackat om det här med mensen, ikvant. Och nu ser jag konsekvent mensen för det var någon som uh, gav mig tillbakemelding på sist att jag liksom inte turt att si det ordet. Det är er ingenting med att jag inte törr, jag bara syns det är er ett äckelt ord. <laughs> Men mensen. Uh, och jag sliter lite med sån mensen smärter. Det går lite sån i bølgedaler och det är er så rart silly för man vet ju att mensen kommer var enste månad. Så är er det bara. Men hver gang jeg får disse plagene her, begynner å kjenne mig litt sånn nedstemt, får vondt i ryggen, blir slapp i kroppen, så blir jeg sånn, hva er dette her for noe? Er det noe gærent meg? Jeg skjønner ikke. Altså, helt frem til uh, maleren kom på besøk, så er jeg liksom helt sånn, hva er dette her? Men så er det jo da bare i gåsøyne mensen. Men uh, den måneden her så har jeg fått det hardt, ass. Men er det sånn at du har mensen smerter, så du må ta smertestillen og sånn? Ja, Oj, det är er det. Och för jag skulle ha grupptimme den ena dagen en vecka här så var jag helt sån. 
Jag vet ikke om det går. Men du vet hur det er där man kommer sig och alltså man tar sig samman och man får det absolut till eh, Fordi för man får så mycket energi av de folk som är er där. Men eh, nej, jag blivit fascinerad av mig selv, trent lite och spist det som har er fristet och ja, gett mig selv lite släkt och det är er jo en fördel och en styrke det också. Men eh, jag føler mig också så bra som det jag plejer att göra. Det Nei. det ska vara ärligt att si. Nei, det med mensen är er ju väldigt sån individuellt då. Det är er ju på något speciellt det med smärter är er ju något som jenter upplever i väldigt varierande grad. Jag har ju inte slitit något särskilt med mensens smärter på sikkert 15 år och där er, er så sykt egentligen när jag haft mensen över hela livet. Fick mensen när jag var 11 år. Eh, ja, det huskar jag väldigt gott. Då var jag på övernattningsridetur med pappa och kompisängen hans Pia. Oj, den var fin. Ja, var på ridetur med pappa och kompisängen hans. Fick mensen. Åh herregud. Ja. Så det kommer jag aldrig så glömma. Och sedan det har jag haft mensen då för att säga si det sånt, men jag är sliter inte sån väldigt med det sånt som du gör för mig är er det bara liksom det bara är er där och jag sliter inte så mycket med smärtor och sånting, men jag vet ju det att det är er en del så det, de smärtorna är er ju på något sätt kramper i livmora på något sätt. Eh, och det är er ju något jag har upplevt men det är er inte så att det på något sätt det påverkar inte livet mitt eller träningen med på något som helst måte. Eh, men något som jag har vurdert att göra Pia Ja, det här kommer inte du till lika. Det är er att köpa mig mensenkopp. Är er det en sån kopp man sätter in som man kan spara på blodet sitt senare? Ja, ja, det är er en kopp man sätter in i Indiver JJ. Nej, men vet du vad? Jag så på eh, jag är er väldigt fan av Aline och Planet Plast och ja. hon har ju då testat ut detta här. Sänkte jag liksom shit, why not? Altså, det är er ju bara att testa ut. Visst det inte funkar så funkar det inte. Eh, det är er miljövänligt och det är er ju ett väldigt sån usexy navn med mensen kopp men det är er ju liksom it it what it, what it is ja ja tänker bara jag ska testa det ut och se om det funkar ja jag är er sån det jag har liksom inte något förhåll till det i det helt tatt men jag är er väldigt öppen men jag då la jag dig testa det och så sender jag en uppfordring om att du testar det skickligt och är er öppen om det i podden ja och då ska du övervisa oss om att det här är er the way to go då För jag har ju hört nog om att alla de tampongerna som jag kastar runt mig det är er inte sån jätte eh sunt för planeten. Nej. Så då är er det ju bättre med så lite kopp då. Ja. Så jag ska komma med jag ska komma med tillbakemelding på hur det funkar. Spännande. Och så måste jag bara skjuta in. Det är er inte sånt det är er inte sånt det plagar mig. Det är er inte något sånt allvarligt problem i vardagen min i det hela tatt, men det är er bara Alltid när uka kommer så får jag en liten sån knäck utan att jag alltid skönner varför mm. och jag är er vant till att vara väldigt på höjden och det är er därför det liksom jag lägger väldigt märke till det när det kommer och jag blir lika överraskad varje gång. Och så tänkte jag lite sån ska jag se si det här i podden eller inte men så är er sån ja sören eller för som vi snackade om för någon uke sedan där vi är er ju alla supermänniskor men vi är er inte supermänniskor och vi också har ju liksom kipe stunder faller ut av träningsrutiner spiser det vi kommer över och det är er viktigt att snacka om det och då men samtidigt så prövar jag att undgå att gå helt i källaren för det som kan friste på sån dagar är er ju bara ligga rätt ut på soffan och liksom inhalere choklad. Mm. Men uh, jag går ikke dit men jag bara tänker att okej, okay, nu snackar kroppen till mig och ber mig om att ge mig själv lite släck då och då prövar jag vara flink till att göra det. Mm. Och det har ju till och med gått så långt att jag nu programmerar träningen med lite runt detta här så att jag tränar väldigt bra fra och med sån tredje dagen med mensen och to till tre uker fram så kommer gärna den downperioden och då lägger jag gärna bort den tunga styrketräningen i en till halva uke och fokuserar på andra ting gör det som kroppen har lyst till för jag igen då alltid får energien til att trycka till. 
Och det är er ju en sån Silly Marielle har ju snackat mycket om detta här med cyklusen och träning och jenter eh, att det kan vara en smart måte att lägga det upp på då. Och för mig så funkar det väldigt bra och det ger mig lite sån system i kaoset, hvis du skjønner. Ja, jag tänker att för dig som känner på det så är er det absolut smart. Jag har ju inte behov för att lägga upp träningen med runt det, men eh, jag tror att för de som känner sig igen i det du beskriver att man får sig en sån liten knäck den uka där så är er det ikke så dumt att ta ett lite dyptyck i detta här med hormoner och cyklus och träningsupplägg runt det då. Eh, det är er ju egentligen när vi har snackat om att vi på ett land tidspunkt kanske har en egen episod om också så vi får se lite nöjare på det. Stay tuned, men eh, nok om mig och mensen, hvordan har du haft det siden sist? Du, jeg har jo haft det bra, må jeg si, men jeg må også innrømme at denne fine tiden vi er i, er I med maj och korte uker med røde dager og inneklemte dager og alt dette her, det er veldig fint och digg, men samtidig så kom det lite sånn brott på i år så att det, det har gått ganska hårt utöver träningsrutinerna mina eh, på en måte som jag egentligen ikke liker nog særlig. Jag har følt mig lite som crap den uke här fördi jag i gott över en uke och har fått trent ganska sån middelmodig. Det har varit eh, mye mindre träning än jag plejer att träna och og också lite sån slövare träning, lite sån halvvägsökter och det är er egentligen en sån god kombo av att eh, röda dagar gör att korten blir eh, ukene blir kortare och därmed så blir det mer att göra och då utegår träningen och så är er det också har det varit lite sån jag har feirat bursdagen min och då blir blir det extra god mat och lite extra besök och liksom det, det har skett mycket annat och det är er, er självklart liksom jag sätter väldigt pris på den delen där av livet också men jag må inrömma att akkurat den gången här så kände jag lite på att uh, det att gå glipp av de där guldminuterna med god träning det det har jag savnat så nu ska jag stålsätta mig för att möta dessa röda dagarna och lite sån uh, i gåsetecken trusslarna för vardagsrutiner och gode träningsvanor på en lite bättre måte i ukene framöver. Ja, och det är er ju ofta lite sån att när jag tror vi är er lite lika där Silja att när träningsrutiner blir rockade så påverkar det också kosthåll och valgen man tar där. Det hänger så tätt samman då. Väldigt. Ja. Det är er väldigt och det är er egentligen egentligen så är er jag liksom person som klarar att skru det mesta till positiva ting. Alltså, hvis den ena ökta uteblir en dag så ser jag likväl på det som väldigt värdefullt att det har varit mycket mer på benen av den dagen, gått en tur, varit mycket ute i frisk luft. Alltså, jag som regel att snu på det men när det i tillägg blir lite sån middelmodig kosthåll och liksom mycket kake och ja, ikke sant? Nu har det ju varit speciellt med bursdagsuk och tjohej men men då märker jag att då blir det lite sån där lite sån downer på humöret och det är er väldigt sällan jag känner på det men jag tänker lite sån som med dig och mensen Pia att det är er viktigt att vara ärlig på det att uh, vi är er inte supermänsker. Nej nej, jag skönjer ju det er, uh, jag känner ju på kan känna på mycket av det samma själv och det är er grunden till att jag är er så glad i mine rutiner och og vaner också till en viss grad när jag är er på ferie för det jag finner mye ro och trygghet, glädje och ikke minst mestringsfølelse i att liksom ha lite kontroll på ting och være lite oven på selv när man har ferie och ska kose sig mm. Og det tror jag kan vara liksom vanskelig för utanförstående och skönne som ikke är er i mine vardagsrutiner logiskt nok men då sätter jag desto större respekt nej pris på de som liksom har respekt för det och känner att jag må göra lite av min greje selv om jag är er på ferie eller har helgdagar eller gudna vet vad då ja i hvert fall hvis det blir en sån väldigt lång ferie ja. då är er det digg att ha lite såna gode starka rutiner i bunn alltså absolut och det är er grund til att vi också bränner för att folk ska ta med sig något av det nettop på ferie och in i den perioden vi är er i nu så man ska slippa få den downern mm. som är er så sjuk 
demot vi er nå. Fordi selv om det kanskje bare er en uke, så kan man efter en uka føle at det er ok, nå begynner jeg helt på nytt. Dette halve året har det vært helt waste. Hvor ble det musken i bena? Ja, ja, altså man blir jo helt blind på sig selv. Men ja, syken vår er en merkelig ting. Og jeg tenker at da skal man gjøre de tiltakene og tingene som gjør at man holder sig litt ovenpå. Ja. Så jag är er helt enig med dig Pia. Jag är er också är er nog över eh, genomsnittligt glad i att leva leva sunt och färgrikt och aktivt, men eh, så är er det också viktigt att minnas själv på att träning är er inte livet, men för mig så är er aktivitet livet och det föll jag er blivit en mycket sån Det har er blivit en väldigt sån stark värdi för mig att jag må vara i en position i livet där jag har möjligheten att bevega mig. Mm. Jag kommer aldrig att sätta mig i en situation där hvor jag blir 100 % inaktiv på jobb och för exempel ikke får trent. Altså det det är er liksom det er en av mina starkaste sån livsvärden att jag ska ha möjligheten till att bevega mig. Copy that. Yes. Du, skal vi rulle på med gjest, eller? Yes, det gjør vi nok snikksnakk om oss to og våre hverdagsproblemer Nu dykker vi in i kostholdsmaterien Super, da sitter vi her med ukas gjest Og dette har vi gledet oss til Den episoden vi har foran oss nu, den heter jo alt dere lurer på, og vi da, Silje, om kosthold. Og i den anledning så har vi fått besök av Anne-Marie Sjølsvik, som er ernæringsfysiolog i Tine. Velkommen! Ja, takk for det. Ja, du kan jo begynne med bare å fortelle litt kort om deg selv, da, hva du egentlig, hva du driver med. Ja, eh, ja som du sa, så jobber jeg jo i Tine, er ernæringsfysiolog, eh, og jobber egentlig som en sånn talsperson för ernäring i Tine. Så jag prövar egentligen att snacka om mycket av det dere snakker om eh, både kosthåll och träning och försöka inspirera både till att göra någon grepp för att få ett sundare kosthåll och för att vara lite mer i aktivitet. Ikke sant? Mm. Fantastisk. Og vi har jo länge ønsket oss å få en ernæringsfysiolog på podden igen, fordi er det noe vi får mye spørsmål om, så er det jo kosthold og ernæring. Ja. Og vi svarer jo etter beste evne, men det er klart at det er alltid det bästa att få besök av en skikkelig expert. Og til dagens episode så har vi jo samlet sammen masse gode spørsmål, så jeg tänker at vi bare kjører på, ja. Ja. Ja, spørsmål nummer en eh, kommer fra... Er jente som lurer på något som hun og veninne diskuterer stadig vekk. Og hun skriver, «Jeg og veninne mine trener cirka fire ganger i uken, og har et nokså aktivt liv med studier, mye socialt og träning. Jeg har en teori om att jeg spiser for lite, og lurer lite på vad som er nok mat per dag for en aktiv jente på 22 år, og hvordan bør jeg fordele karbohydrater, proteiner og fett utover de ulike måltidene.» Önskar framgång på träning men heller ikke för mycket fokus på matfronten. Jag önskar leva ett normalt liv och ha ett normalt förhåll till mat. Ja. Det var ett väldigt gott spörsmål, väldigt utfyllande. Eh, og så tänker jag det är er nog nog många går och lurer på, i hvert fall det där om man spiser nok och spiser riktigt i förhåll till allt man gör. Eh, för mig att svara är er jo att det är er jo väldigt personavhängig hvor mycket Altså hvor stort energibehov er eh, For det varierer jo både med Hvilket kjønn man er, alder, høyde Vekt eh, Og det er jo også hvordan kroppsmassen er Fordi hvis man har mer muskelmasse Så vil det kräva større energibehov eh, Og så er det noe med Antall timer trening i uka Og intensiteten Fordi hvis man driver fem timer yoga Så är er det jo litt forskjell på fem timer Hvis man trener for triathlon for eksempel mm. eh, Så det er litt vanskelig Å si sånn helt konkret 
på kaloribehov men det jag tänker är er viktigt att tänka på är er ju att man spiser nok till vart måltid och att man spiser sig mätt för många går kanske runt och tänker att man liksom ska spara in lite på vart måltid så i vart fall det att spise nok och så är er det att spise ofta nok och då tänker jag på sån tredje till var fjärde timme alltså han jämn måltidsrytme så att man har nok energi både liksom till det man ska göra på dagtid och på kvällstid. För ofta har vi ju många görmål i löpta vecka. Ja, där har jag ett lite inskyddsfrågsmål. Vi är er lite forskjellige på det mig och Pia för Pia är er väldigt glad att spisa liksom en giga lunch och en giga middag och en frukost, men jag är er lite mer glad i att spisa en mindre frukost och ett mellanmåltid en mindre lunch och mellanmåltid och så middag. Är mm. er det nog plus och minus minus i förhåll till de två varianterna att lägga upp ja. dags Egentligen så beskriver det nog som bägge del kan vara väldigt normalt. Eh, för när det kommer till hur mycket vi er anbefalt eller så många måltider i löpt av dagarna så är er det för tre huvudmåltider som där er frukost, lunch och middag. Och så är er det en till två mellanmåltider eller flera då vid behov. Det kommer ju helt an på hur stort alltså energibehov man har i löpt av dagen. Så Så länge man lägger det upp i förhåll till det så kan man göra det både på den måten du gör det på och du till det. Inte sant? Ja, för jag tänkte att det på många måter är er tidssparande och väldigt effektivt att spise större måltider. Mm. för då håller man sig ju mätt mycket längre, men mm. grundat att jag inte får till det är er att jag blir ofta väldigt sån rar och dålig i magen hvis jag spiser en sån gigantlunch med varm mat för exempel. Det funkar inte för mig. Då känner jag mig tung och rar och luft i magen och sånting så då är er det bättre för mig att heller spise en mindre lunch och så spise ett nytt lite måltid om två timmar för exempel då. Ja. Och jag tänker här måste man göra liksom det har gjort då finna det som funkar för sig själv eh, så att man inte blir slapp och sliten för det är er det vi det er jo, en av grunden att vi spiser är er ju för att ha energi uppe. Inte sant? Eh, så både om man inkluderar fler mellanmåltider eller om man spiser stora huvudmåltider det är er liksom upp till vad man föler fungerar tänker jag. Mm. Absolut och jag prövar ju det är er ju sån man prövar sig ju stadig fram, ikvant och jag husker vi spiste lunch sammen Silja i Egmont kantina då spiste vi bägge varmat och då blev vi bägge lite sån där dösiga och lite sån skyggra oss själ efterpå. Så det vill men nu är er jag lite mer det att jag prövar att ha eh, de största måltiderna mina rätt efter träning eh, och så undgå att spisa mig så mätt som jag som jag egentligen har lust till alltså i löpet av för det jag blir lite sån slöv av det. Men eh, att jag totalt sett får i mig det jag ska och som du ser att jag spiser nok till vart måltid också på dagen det är er lite viktigt för mig för uh, hvis inte så kommer den oxehunger med en gång jag kommer in dörra hemma på kvällen och då bara spiser liksom allt jag ser och det är man vill Ja, ett annat tegn som jag också upplever i förhåll till om jag har spist för lite är er ju hvis jag har gått igenom en hel dag, spist en ok middag, men så ett par timmar efter middagen så lander jag i soffan och så känner jag mig väldigt sån sugen på nå. Det är er så att jag liksom börjar fantasera om allt jag har i skåpet och vad jag kan mäcka samman för att spise för jag känner mig liksom oavsett hur många äpplen och päror och apelsiner jag måste trycka ner på så så är er jag liksom mycket mätt och det också är er ofta ett sån gott tegn på at jeg kanskje ikke har spist nok gjennom dagen da, når jeg får den der søtsuget på kvelden. Ja, og det synes jeg er veldig bra at dere tar opp faktisk, fordi det er jo det vi prøver å snakke om. Nå føler jeg vi, vi som er ernæringsfysiologer sier hele tiden at liksom, det er viktig å starte med frokost, og spise godt til frokost, det er viktig å spise lunsj, ikke sant? Spise nok på dagen. Faktisk, hvis man skal følge en sånn teoretisk riktig måltidsfordeling, så skal man ha i seg nesten halvparten av energiintaket sitt før, altså et med lunchen, alltså för middagen för man kommer dit då. Men eh, för många av oss i Norge så är er det så att vi spiser mest till middagen, ikvant. 
Um, så där är er det kanske en utmaning många har i förhåll till det där att vi blir lite sån slappa och slitna på kvällen och att vi blir väldigt fysna och börjar leta i skaper och finna allt möjligt. Mm. Uh, då är er det kanske ett väldigt gott tecken på att man har spist allt för lite till frukost och lite lite till lunch eller lite lite mellanmåltider. Mm. Så det är er ju ett av tecknen man kan uh, se efter hos sig själv alltså du mm. säger det här är er väldigt individbaserat men är er det några andra tecken på att man uh, kan lägga märke till själv att man spiser för Lite. Ja, det, altså, man har jo vekt, selvfølgelig. Det er jo første tegnet, at man beholder, eller holder en stabil vekt, er jo et godt tegn. Og da er det jo ofte sånn, hvis man trener mer, så må man jo spise litt mer også, for att holde stabil vekt. Eh, eller så er det jo liksom det her med se hvordan klærne sitter på kroppen. Hvis de begynner å bli løsere, så er det også et tegn på at man har spist litt for lite. Eh, og så er det jo noe med liksom, sikre, for et annet spørsmål inn i det der, var jo det her med å sikre hvor mye karbonater, proteiner og fett, altså spise nok av de næringsstoffene vi trenger. Da. Og det kan man gjøre egentlig ved å eh, bruke noe som heter tallerkenmodellen. Jeg vet ikke om det kjenner dere den? Snakka mye om tallerkenmodellen. Ja, men så bra. Da er det jo ganske kjent for de fleste. Fordi jeg tenker at det er en fin sånn, måte å sørge for at man får i seg det man trenger. For det, vi trenger jo selvfølgelig protein, karbohydrater og fett. Men så er det også viktig å sikre nok av vitaminer og mineraler. Også. For de trenger vi jo i mye mindre mengde. Men vi trenger det for at kroppens funktioner skal fungere optimalt. Mm. For uten det så kan det også stoppe litt opp. Men bør man ha litt sånn spesifikt fokus på hvordan man fordeler karbohydrater, proteiner og fett utover måltidene? Eller, eller tenker du at det blir, naturlig ender opp med å være en god fordeling uansett? Ja, som regel så vil det jo være det. Eh, fordi altså, vi, vi spiser jo variert, eller så lenge man spiser variert da, og velger litt ulike typer matvarer, eh, så vil det fordele seg veldig greit selv. Mm. Eh, og hvis man bruker tallerkenmodellen, så vil man også sikre at man får seg karbohydrater, proteiner og fett. Og hvis man da er veldig flink med grønnsakene spesielt da, så vil man også sikre vitaminer og mineraler. Så da har man på en måte en god Eh, god sån forsikring då, hvis man kan kalla det, på att man får sig det kroppen trenger Ja. Så hvis man då i tillägg klarar att spise sig mätt till måltiderna och liksom känner på den mätthetsfölelsen och att man selvfølgelig ikke är er allt överspist, eh, så har man en fin balans. Så da, nå er vi jo litt ut sånn i, I farlig farvann her, men hvis vi skal runde av det spørsmålet, hun har jo en teori om at hun spiser for lite, eh, og hvis vi da tar utgangspunkt i den informasjonen vi har, hun er 22 år og trener ja, 3-4 ganger i uka, virker det som, hva er normalt, i den grad vi kan si at nu er normalt, normalt energiintak eh, for henne da? Nej, altså de fleste vil jo ligge kanskje sånn, sånn på litt over 2000, eller mellom 2000-2005, vil jeg tenke da. Det man kan göra är er att melt och den har utvecklat en sån BMI-kalkulator, hvor man kan gå in och skriva vikt och så får man upp ett sånt anslagsvis kaloribehov. Så där kan man enkelt checka då, liksom man ligger igen, eh, som för att ha en sån viss pekpin. Och då tippar jag att det är er många som hade fått sig en överraskelse för det är er bara en teori jag har, men jag följer jag ser det hos många jenter och hos mig själv när jag har gjort liksom egna såna beräkningar mm. att det är er så fort gjort att spise allt för lite mm. sett upp mot den träningsmängden många har då. Så jag jag vill anbefale folk att göra det alltså. Ja. Och där ligger det också tre ukes eller tre inte tre ukesmenyer men dagsmenyer. så där kan man ju checka upp och i förhåll till liksom hur mycket anbefaler de till i förhåll till sitt behov då är er man anbefalt till frukost, lunch, middag så kan man enkelt se om man spiser nok eller kanske lite för lite. Och bonuseffekten är er ju att hvis man börjar att spise mer, hvis man finner ut att man spiser för lite då, så vill man ju också få mycket mer igen för träningen sig, som är er guld värt. Ikke sant? Ja. 
All right, jag lurer på om vi bara ruller över på nästa spörsmål som är er fra Maja. Och hun lurer på hur många kalorier extra som skal till för att lägga på sig. Spiser sunt i ukene och tränar mycket, men i helgene så blir det lite snop och kos. Føler mig alltid lite tjockare i gåsetemp på måndagen. Har jag verkligen lagt på mig så fort? Ja. Och det tänker jag det är er kanske en god gänganger akkurat den känslan där på måndag när man kommer på jobb och ser liksom känner hur helgen har varit. Eh, så det är er nog många som känner sig igen där. Eh, men först för att ta det första det här med att lägga på sig. För att lägga på sig en kilo så trenger man cirka 7500 kalorier. Eh, så få til det i löpta en helg. Då har du jobbat bra. Då har du jobbat på. Ja. Så det kan vi tryggt se si, ikke har skett. Eh, sånn. Da tenker jeg inn i meg sånn Jeg tror jeg kunne klart <laughs> Med et par Ben & Jerry's bokser Og litt uh, ja, ja, så det, er, det er sikkert ikke umulig hvis man går helt inn for det I hvert fall en halv kilo da Men man brukar ju gärna kroppen uh, i löpta den helgen också då så jag ser att uh, det, det ska gott göras men ja, ja. say no more. Och även om man inte brukar kroppen så ska ju också kroppen ha något dagligt intag uansett. Så det ja, det ska ju gott göras på ett få dagar. Eh, så det tror jag är er en mer en känsla man føler och det jag tänker det kanske bunder mest i är er den dåliga samvittigheten vi kanske får för att uh, vi ska kosa oss och undan slit gott men så blir det kanske lite mer än vi hade tänkt och så man mister man kanske lite en kontrollen och så kommer liksom dålig samvittighet och då kommer den där tjockare känslan för man vet att man gjorde kanske när man inte hade helt planerat. Ja, för det att spise 7000 kalorier som du ser på en helg, det är er ju det är er ju bra jobbat som du ser, ja. men jag tänker att det att trycka sig ett par tusen extra kalorier, det är er ju ganska vanligt för många vi tror. och då vill man ju Ja, man føler jo liksom at man er litt mer opplås Kanskje, kanskje jeg vet ikke Kanskje kroppen trekker seg mer vann At man liksom føler sig litt mer sånn Blubbete, er det lov å si det? På mandagen Altså det er verdens verste ord Men ja, og det er vel, er det ikke sånn At når man spiser mye karbohydrater og sukker Så eh, holder man jo også mer vann i kroppen jo. Og da, ja, da får ja. man jo blubbefølelsen da Ja, så det er et godt poeng Og uansett da, hvis vi hadde tatt eksempel Med at man hadde bærmdrik i vann for eksempel så får man också lite samma känslan alltså för väsken går ikke ut med en gång. Eh, og det samma år sker för exempel hvis man har tränat väldigt hårt och får liksom där på något att musklerna är er liksom såre och ømme så kan man också føle att man har liksom hävelse i kroppen och då kan man också føle att buksan är er lite trangare. Eh, i tillägg til att man har tränat gott dagen för. Så där er man kan ikke bara gå efter det så jag tänker så länge buksan på något passer gott på måndagen så är er det bättre tecken. Ja. Ja, och hvis ikke så tar du god tightsen. <laughs> ja. Den som är er liksom extra god i den trange tightsen på till tisdag. Ikke sant? Nej, jag tänker hun skriver att hun spiser sunt i uken och tränar mycket och det är er ju huvudmängden alltså det är er ju den tiden du som det er mest av de flesta dagarna är er ju vardagar mm. så om man skär ut lite i helgene, så gör ju det ingenting och det ska ju så otroligt mycket till för att lägga på sig. Eh, Men selvfølgelig hvis man skjærer ut hver dag over en längre ferie for eksempel mm. Da kan man vel kanskje se resultater på eh, vekta Men eh, det skal jo mye til på en ja. helg Ja, og så er det viktigt att tänka sånn som Pia sa, eller nevnte da At man er jo i tillegg ofte aktivitet da Så noe bruker man jo Veldig man, godt poeng Ja, se litt balansen i Tenker at hel- i helgen så skal man lade Ja Så bra Du, vi har også et spørsmål om... Eh, Vad som är er bäst att bruka i matlagningen av mm. smör eller olja? Ja. 
det är er ju ett gott spörsmål som eh, du får två olika svar på om du hade spurt mig eller en kock tänker Ja. <laughs> ja, för det smör i och det är er ju två olika egenskaper först och främst. Eh, smör i och ofta en bättre smak. Eh, så kanske sånt till söndagsbiffen och sånt att det är er värt att bruka smör. Men eh som från ett näringsfysiologiskt perspektiv så är er det ju kostrådene som anbefaler oss att bruka olja eller flytande margarin. Och grund till det är er ju att det har ett högre innehåll av det vi kallar sån umettat fett. Eh, fordi vi anbefaler att reducera mättfettet som det är er mer av i smör. Mm. Mm. Så i vardagen så behöver man bruka olja och flytande margarin och så kan man bruka smör när man på något ska laga ja. lite bättre. Jag plejer faktiskt att bruka lite av bägge delar. Ja. Eh, sån 50-50 ja. för att få den smaken från smörret för det är er ju väldigt mm. gott. Och det är er det väldigt många kockar som gör att de börjar eh, med smör och så kombinerar eller att de kombinerar bägge delar när de ska steka bland annat för det har väldigt olika egenskaper Det bästa från bägge världar, den likte jag. Ja. Nästa spörsmål går ju på detta här med kokosolja som man också kan bruka till matlagning. Det är jag ofta. och då lurer denna personen på om kokosolja är er sunt eller inte. Mm. Ja, alltså eh, där är er det ju liksom de lärde strides, hvis man kan se si det sånn. For det För er det är egentligen kokosolja har lika mycket eller nästan mer mättfett än smör. Eh, det er litt, eh, nå blir det väldigt teknisk merke Men eh, hvis man ser på mettafett Så er det lite annen type mettafett i kokosolje Enn i smør Det er litt flere sånn mellomlange fettsyrer eh, Og det er der man strider om liksom, Det har en bedre helseeffekt eh, Så det er ganske mange studier Som viser att det kan være positivt Og någon som eh, tilbakeviser den fakta Så igen så blir det egentligen sånt från ett näringsfysiologiskt perspektiv då att eh, olja är er på något det som är er anbefalt, alltså mm, olivolja eller rapsolja eller flytmargarin. Och så att man kan bruka kokosolja som alternativ för det har ju också en helt annan smak både i matlagning och i baking och andra Ja, jag tänker också att det med smak är er ett viktigt poäng för mm. kokos är er ju väldigt sån fräscht och exotisk och passar väldigt gott i för exempel en del bakvaror mm. och raw balls och såna typer ting ja, så att det att bruka det som fördi man liker smaken mm. blir ju lite på samma sätt som att bruka smör i helgene med biffen på något ja. Men vad tänker du då om denna trenden med att ta liksom två spiseskär med kokosolja upp i kaffen sin eller smör för den saks skull då. Mm. Det är er kanske inte så väl hänsiktsmässigt det då. Nej, eller alltså där kommer det ju lite an på eller akkurat det jag hade tänkt att säga si att eh hvis man byter ut eh, kokosolja med smör för exempel eller tänker att det är er ett sundare alternativ för man ska eh, följa kostrådet så har man på något sätt bommat lite. Eh, för det vill du ju ha någon effekt på. Eh, Og som for min del så frister ikke så mye med smør i kaffen Så jeg tror jeg ikke kommer til å hoppe på den trenden eh, Men her er det nok de som er litt eh, tilhengere av det og, og det er jo mye diskussion om metafett har virkelig den effekten på hjertekarsykdom Blant annet som man har eh, trodd det har haft. Så her er det ganske sånn eh, Det er litt ullent område egentlig eh, Om vad som er riktig og galt eh, Så... Ja, jag känner flera personer som dricker så kallt bulletproof kaffe. Mm. det är er det de starter dagen med då da, stedet för frukost och jag tänker att jag vill ju aldrig droppa min frukost till fördel för de kalorierna i kaffen mm. för jag är er väldigt glad att tygge min mat, mm. men samtidigt så tänker jag att för personer som har extremt stort energibehov för exempel klättrare då som håller på och är er i aktivitet och klättrar i 4-5 timmar om dagen eller altså det var bara ett lite sån random exempel men personer som 
ja är er i mycket aktivitet det är er ju en måte å få i sig lite extra energi men jag tror att man borde bruka det som ett typ som ett trix för att få sommarkroppen 2018 på något Nej. Nej. Det är er vi enige om. Det är er vi enige om. Ja. ja. Vi dyr vidare till nästa spörsmål och det är er om saft och brus utan tillsatt socker. Hon lurer på, "Hej, jag dricker väldigt mycket saft och brus utan tillsatt socker. Någon mener det ikke er bra och andra säger att det är er helt ofarligt. Vad mener dere?" Mm. Nu är er det faktiskt många i hennes båt tänker jag för 40 % av salg av brus idag är er lättbrus. Så det er liksom nesten halvparten og halvparten nå. Og jeg kjøper cirka 20 prosent av de, ja. <laughs> ja. Veldig, veldig glad i det. Så det er sikkert hun som stiller spørsmål. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det er masse her. My guilty pleasure. Er det du som har sendt inn spørsmålet, Silje? Nei, det er ikke det, men jeg tenkte litt sånn, dette her kan jeg også høre mer om. Altså, for det første så er det ikke farlig. Altså, søtstoff er jo nå frikjent. Det er kommet en sånn stor rapport fra det europeiske mattilsynet, det som heter EFSA, som på en måte har gått gjennom mye forskningslitteratur som viser at det er trygt å konsumere. Og så tenker jeg sånn, Nu är er det faktiskt så att sötsaft är er ju nog av det vi har forskat mest på av eh, ting som är er i matvaror vi spiser. Eh, så det är er ju sånsett väldigt tryggt för det är er ju inte vi kan mer om en sötstoff snart. Eh, og och så är visar ju att eh, man kan faktiskt konsumera eller dricka mellan sån 4 till 5 liter brus om dagen och vara inom för trygg gränse. 
Där er jag där er jag en gång till och med på helg. Ja. Så det är er ju ganska stora mängder att snacka om. Och då är er det också säkerhetsmarginer på 10 gånger i förhåll till det än. Eh, det är er inte därmed sagt att det är er grejt att dricka 40 till 50 liter. Eh, men det är er, jag vill säga si att det är er liksom det är er tryggt då för det är er väldigt många som lurer på det och går runt med kanske dåligt samvittighet för eller känner att de liksom ja, får i sig något de inte borde då. Men det är er helt tryggt att bruka det som ett alternativ. Och så må jag ju se si, i samma sammanhang att självklart så är er det bäst att dricka vatten som törstedryck. Absolut. Ja, nej jag är er väldigt väldigt glad i vatten från måndag till fredag och så är er jag väldigt glad i sol och super på helg och jag känner att jag har inte sån jättedålig samvittighet för det. Nei. men något som jag drev med för som jag nu har kuttat ut det är er saft, alltså saft utan socker men då tillsatt alltså sötstoff mm. till middag men det har jag kuttat ut för det gick jag liksom och kände lite på att det var onödvändigt. Mm. Men det är er alltså inte farligt det heller. Nej, det är er ju akkurat det samma om det är er saft da, eller om det är er tillsatt i mat Ja, hos oss er det ikke noe sånn spesielt mye lettbrus, hverken i ukedagene eller helgene, men uh, safta uten sukker til middag, det får du ikke da med oss. Så, <laughs> så, så det er man med hver verden, på en måte. Ja, ja, ja. <laughs> Og det er heller ikke farlig for barn? Nej, nej. Bara det eneste man säger är er barn under tre år. Eh, og och grund det är er att man har ikke, det görs ju inte forskningsförsök på så små barn. Så det är er bara sån säkerhetsmargin man har satt. Så det är er mycket som är er satt så att barn under tre år det anbefaller man ikke. Mm. Ja. Okej, okay. och så har vi ett spörsmål som vi har fått in som både Pia och jag lurer på men också en del av lyssnarna våra och det är er ju disse eh protein. Altså, vi är er ju sponsrade av Eat Protein både shakesarna och puddingarna och väldigt många av lyssnarna våra har ju eh, testat disse produkterna och väldigt många älskar dem. och eh, så är er det då flera som lurer på vad innehåller egentligen disse puddingarna. det virker på något nästan för gott att vara sant att man ska spise ett lite måltid som smaker chokladpudding utan tillsatt socker och utan något som på något är er, ja fy fy eller att det är er, alltså är er det nog är er nog muffins er en catch. Ja. ja. <laughs> jeg det. Eh, altså, det enaste eller sån vi akkurat pratade om då så är er det ju söta med söt stoff. Så det är er ju det samma som lätt brusprodukterna för exempel. Men nu har vi akkurat konkluderat med att det går grejt. Nu har jag inte regnat hur mycket pudding man ska spise eh, hver dag, men eh, ja, det är er ju säkert en god del där och. Eh, det som är er med puddingen är grundat att det på något har en eh, sån näringsmässig fördel är er ju det att det är er baserat på mjölk. Så den har egentligen alla mjölkas goda näringsstoffer. Det har den de puddingen Og det er jo hvis man snur pakningen og ser på deklarationen, så vil man jo se hvor mye som faktisk er deklarert. Og blant, siden vi var inne på det tidligere med vitaminer og mineraler, så er det riboflavin, det er vitamin B12, det er kalium, og faktisk halvparten av mengden kalsium vi er anbefalt få i oss hver dag. Så hvis man spiser to puddinger, så har man liksom dekt kalsiumbehovet sitt faktisk. Mm. Og så er det 20 percent av jodintaket. Og jod har det vært veldig mye snakket om, og hvor viktig det er for unge kvinner. Så det er egentlig veldig mye godsaker i tillegg til proteinen da, selvfølgelig. Da kan vi trygt frotse i ytproteinen videre, Pia. <laughs> Halleluja! Du, eh, vi suser over på nästa spørsmål. Noen ganger tar småspising overhånd särli i forbindelse med matlagning och prövesmaking men också när man food prepper sånn som i din vlogg nå sist Pia. Pia har nämligen nyligen publicerat en vlogg där hon visar fram lite tips och tricks runt food prepping. Eh, 
Eh, ja, hvordan unngår du å småspise når du forbereder mat? <laughs> ja, det är er ju ett litet sammansatt spörsmål för sannheten är er att jag sällan klarar att undgå det i vart fall när jag lager middag och där er sån jag hoppas inte kärsmin kommer att höra det här, men jag lager taco så är er det sån 20 % av köttet än är er borta liksom. <laughs> för jag alltså jag vet inte, det bara är er i mig. Man är er ju liksom gärna lite sån sulten när man lager middag och då man borde egentligen inte vara det, men då är er det ofta liksom man små spiser lite här och där alltså. Men jag vet inte, när jag är er food prepper så tänker jag alltid att jag ska inte göra det på tom mage, sånt som jag dessvärre ofta gör när jag lager middag. Så mitt bästa svar där måste vara att man spiser först en god frukost eller lunch eller middag eller kvällsmat kommer an på när du food prepper och därefter går igång med att laga alla dessa matboxar då för då är er man ju gärna mätt och tillfreds från förra. Men jag vet inte har det några sån goda tips till hur man undgår att småspise när du lagar middag för exempel för det 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 tränger jag <laughs> Ja, det är er ju en gott eller en god situation hvor många kanske ändrar upp med i alla fall raideskapna efter nog och då kanske inte av det sundaste vi borde spise Eh, mitt tips där för sån middagslagningen eh, speciellt är er ju, hvis man ska ha grönsaker till middag, så byn med de, kutta upp lite extra som du kan småspise. För det, det kommer kommer till ett punkt hvor många gulrötter du gider och småspise mens du lager middag. Helt enig. eller i alla fall du får kevelås plötsligt för du har länge för du är er färdig. Eh, eller så det är er kanske lite sån söketips men eh, jag bara tänkte på det istället eh, var att sätta på lite musik alltså någon sån liksom fängande musik som man får bli lite gira så kan man heller dansa eller dansa eller stå ja mens man lager middag som får bara avleda eh koncentrationen och annat ja gör en aktivitet istället ja. för och så är er det det där är gulrottips jag brukt många gånger för gulrott är er en sån god grönsak med massa näring i men som liksom tillfredsställer lite av det suget man har på ett land och så handlar det självklart om att visst det är er viktigt för dig och inte småspise så för min del i alla fall så handlar det om att se till sig själv kan ska du kunna göra det ta ett valg för du går igång och så klarar man och helt fint att stå i det mm. det jag upplever att när jag inte gör det och liksom vurderar liksom fram och tillbaka och är er lite släck på det då är er det fort gjort att man liksom småspiser lite undervejs Så jag tänker att hvis man vurderer lite i förkant och bestämmer sig för att nej, nu ska matlagning vara matlagning och så spiser jag när jag ska spisa middag. Så klarer jo de flesta det tror jag. Ja, och det är er ett väldigt gott tips för jag tänker det bygger jo lite viljestyrka. Absolut. Mm. Troa på en selv. Ja. <laughs> Også i kampen mot småspising. Vi hoppar vidare till nästa frågeställ. Kan dere nämna topp tre sunne och näringsrika middager på studentbudget som ikke innehåller kött? Jag tror att jag ska börja här för säsongen. <laughs> Nej, här har ju jag en del på Innerlomma då. Vi har spiser ju stort sett um, vegetarianska middagar från måndag till fredag hemma hos oss. Eh, en av mina favoriter är er ju egentligen att lage quinoa balls, alltså små runda baller som man lager med quinoa och det man måste önska smak. Det kan vara alltså där är er lite som det jeg har i skåpet. Det kan vara enten med pesto eller det kan vara Eh, altså en sån tomatbaserad sak. Det kan vara att jag koker kunnoen på grönsakspiljong. Det kan vara mycket forskjellige av krydder och allt möjligt du måste önska. Och så lag och så serverar det er ofta samma med salat eller hummus. Men en annan väldigt sån enkel tips som på något för det kan kanske höras lite väl sån avancerat ut för någon att börja med kunnoabolls istället för eh, köttbullar på något Men det är er rätt sätt lage vegetar pizza för Det är er ikke köttet på pizzan som lager smaken. Det är er alltid andra på pizzan. Så det är för exempel 
måte skinke med soltørket mat som smaker mye mer än det skinke gjør, det er et godt tips. Så vi spiser for eksempel aldrig kött på pizza hjemme hos oss, så det er ingen som savner det. Jag tror på något det bara handlar om vaner och vad man har er vant till. Og ellers så er det et godt tips fra mig for att spise ikke minst nok grønnsaker og lage supper. Altså det kan vara grönsakssupper, det kan vara tomatsuppe, spinatsuppe, alltså blomkålsuppe, spise supper för det är er också som måltid då jag väldigt sällan savnar kött. Mm. mm. Jag är er väldigt enig det med supper för det är er ju det er rangen, altså det är er ju bara fantasin som sätter gränser i förhåll till vad du kan lage. Mm. Och det är er ofta billigt och hvis man lager man kan ju lage 10 liter grönsakssuppe och så bara frysa ner portioner så har man också middag eh väldigt chappt. Mm. Eh, og fordi jeg tenkte bare I forhold til at spørsmålet sier at man ikke skal ha kött, Så tänkte jeg lite och slå et slag for fisk Og det er jo selvfølgelig Hvis man er veganer så er jo det et eh, utelukkende alternativ Men eh, vi spiser alt for lite fisk Så eh, et tiltak alle bør gjøre Er jo å spise mer fisk Og vi har anbefalt egentlig tre middag i Eller at man kan erstatte liksom, med noe til pålegg For eksempel da, på brødskiva mm. eller sånne ting men tre middagar i uka är er på något det optimala och då går det för exempel man kan lage bara tunfisk och broccoli och spaghetti för exempel alltså bara någon sån enkla grejer. fiskesuppe går han att lage och då kan man också lage lite större portioner. Man kan lage wraps med fiskekaker. Alltså er många möjligheter för att få en fisk som är er också en billig lösning Fiskekaker är er ju vi väldigt fan av Pia fiskekaker älskar ja. ju det finns ju någon dålig men ganska många goda alternativ i butiken som du bara kan smälla med dig på farta och öppna på tebanen och sitta och trycka men så är på väg ett ställe. Alltså jag har ju en kärste som inte är er från Norge och det är er tre ting han inte förstår sig på och det är er fiskekaker, kaviar och makrelltomat. Ja. Det det kommer han aldrig när han bor där i gott över 10 år kommer aldrig att lära sig lika de tre produkterna. Det skönnar jag på något gott. Eh för runa från min sida, jag är er ju köttetätern av oss två Silja. Binder och skamma över att säga det nå. Men eh, nummer en, tunfiskpizza är er väldigt glad i. Där slår jag också ett slag för uh, fisken så kanske jag får någon poäng hos dig Ja ja. och eh, då tar jag ju gärna och blandar in tunfisk i bunden sammen med havregryn och ägg och summen av det blir det ganska sån fin stödig bra pizzabunn och då kan toppingen vara vegetarisk då. Och då får man ju också i sig gott med protein. Och det liker vi. Mm. Så hvis man söker på tunfiskpizza och Pia Seberg på god gamle Google så får du uppskriften hvis dere har lyst til att testa. Prøv då att ikke si det till de dere ska svära till för då kommer det inte märka att det är er tunfiskbunn. I promise you. Ja, jag också har jag er också gått väldigt glad i tunfiskpizza faktisk, men jag fick nabon på besök en gång när jag höll på steka den pizzan och då var det sån vad Er det dere lager til middag? For det lukter ikke speciellt godt Det gjør det ikke Mener du det, altså? Når jeg, jeg husker jeg serverte det til kjæresten en gang Og han merket det ikke før etterpå at det var tunfisk i bunn Men kanskje det var jo begynnelsen når vi hadde begynt å date Så kanskje det var litt uh, ordentlig Nummer to er kikertburgere Det har jeg prøvd å lage Og det synes jeg faktisk var ganske så digg Og mettende og fresht Og det, det har ikke jeg noe oppskrift på Men det finner man jo helt sikkert også på det store nettet Og uh, ja två goda vegetariska uppskrifter. Väldigt bra. All right. Eh, rätt på nästa spörsmål. Hur mycket godteri är er grejt i helgene för att upprätthålla den sunna balansen? Har ett väldigt gott kosthåll till daglig, hvor jag kombinerar protein, fett och karbohydrater bra. Eh, då 
då jag tränar en god del tung styrke. Likväl är er jag en söcker för smågott och kan till tider säga grejt ut i helgene. Spörsmålet vet jag är er vanskligt att besvara där er många olika faktorer spelar in och att vi människor är er olika med tanke på förbränning och så vidare. Likväl tror jag en prat runt godteri versus träning och sund mat är er bra. Mm. Ja, och det är er ju lite tillbaka till hun som hade känt sig lite på mandager. Ja. för det här är er ju sån tillbakavändande känsla hos de flesta av oss. jag gjorde lite research och på kostholdsplanläggaren som är er ett sånt verktyg hvor man kommer på något lägga in hur mycket man spiser och så få justerat i förhåll till vikt och och energibehov. Så har allerede hälsoinspektoratet lagt in någon sån där förhandsdefinierade och eh, då var det kvinna 18 till 30 år som var stillesittande arbete det vill säga si kontorarbete eller studera för exempel eh, med en aktiv livsstil som är er att tre timmar träning i veckan eller mer och eh, då var det faktiskt en god del eh, man kunde unna sig på det som var lagt in på fredag lördag och söndag så i ett sunt och balanserat kostal eh, hvor man då har på måttet gode vaner i vardagen så är er det rum för kos i helgen Och då var det bland annat det var en box med eh, brus på fredagen och 50 gram potetgull. Så var det en liten chokladplatta på lördag och 150 gram smågott. Och så var det ett glas med äppelmost och eh, en skillingsboll på söndag. Och då kan man välja och frotsa allt det här på en dag hvis man vill eller? Ja, det går ju också. <laughs> För det är er ju totalt balansen på uka som teller. Alltså ukesregnskapet ditt. och eh, så gjorde jag då om då för att få detta här i smågott. Alltså det kaloriintaget de tre portionerna blir då. Och det blir faktiskt 400 gram smågott och det var nästan en halv kilo ja, smågott. Det var faktiskt jag lite överraskad över för det är er egentligen det är er ju en del. Alltså det, det ska inte sägas att det inte tar lång tid att få det i sig. Det för det kan gå fort. Men oavsett så är er det 400 gram är er ju en del i ett sunt kostal. Alltså det var då anbefalt i förhåll till kostråden vi har i Norge. Mm. Så det tänker jag här är er det faktiskt rum för att spise och kosa sig. Det är er så gott att höra där er som vi snackade om lite för vi startade inspelningen att jag tror många av oss övervurderar effekten av den kosen vi gör i helgen är lite det frågeställningen vi hade tidigare också men det är er ju faktiskt rum för i ett sunt näringsrikt kosthåll och kosa sig lite extra och ja som du säger då sälja en halv kilo med smågott i helgen tänk och vara vär helg för all del men då borde man i alla fall inte ha dåligt samvittighet för att kosa lite extra mm. och så är er det på något sätt kan man undra sig det för man har varit flink eller sjuka absolut vi durer vidare Nästa spörsmål. Kan man utveckla en intoleranse eller allergi där som man lär vara och spise matvaror över en längre periode? Ja. Eh, eh, ja och nej, håller på att si ja till frågan, men nej, man kan inte utveckla eh, allergi eller intoleranse vid att lära vara och spise matvaror. Eh, det, ma- det som eller här måste vi skilja först två ting för i en allergi då har man reaktion på proteiner i maten, för exempel nötprotein, fiskeprotein, mjölkprotein eller äggprotein, det är er det vanliga på något sätt. Eh, och då får man på något sätt en reaktion som går på hela kroppen. Alltså man kan få utslett, man kan få pustevansker, man kan få ont i mage tarm, alltså både diarré och gastdannelse och olika ting. Men man får liksom du kan se symptomen på hela kroppen. Hvis du har en intoleranse så är er det karbohydraterna i maten du inte tåler. och eh, då slår det ut på kun liksom mage tarm. Där är er det inte resten av kroppen som regel. Så det är er liksom de två huvudskillnaderna. Eh, och så är er det sån att eh, 
för exempel hvis man har laktosintolerans då så bör man egentligen exponera sig lite för laktose för det många gör är er att kutta det helt ut för att tänka att jag kör helt safe men då vill man kunna få en större reaktion när man då spiser laktose för exempel om ett halvt år igen hvis man får det i sig ett middagssällskap för exempel hvor någon inte har tänkt på det och man får lite laktose via servicen för exempel så vill man kanske få en mycket kraftigare reaktion för det ved laktosintolerans så kan man bygga sig upp en viss toleransgränse så ju mer på något man exponerar sig för laktosen ju mer vill man kanske klara och tåla så egentligen motsatt då alltså bara hvis man är er frisk i utgångspunkten så kan man inte få en intolerans eller, lakt- eller allergi ved att kutta ut en matvara Men eh, hvis man har en intolerans så kan man kanske träna sig upp till en bedre toleransgränse där som man exponerar sig för matvaror. Ja. Mm. Kort svar. Bra. Ja. Väldigt bra. Och så eh, dette detta med proteiner. Det är er ju ett evigvarande tema när vi snakker med träningsglada folk för proteiner det är er ju viktigt. Mm. Og Och när det gäller proteiner i förhåll till liksom ernäring för under Og eller efter träningsökter när är er det bäst att ta till sig disse proteinerna? Ja, det är er ett väldigt gott spörsmål för det är er, och det är er mycket som har er sagt här runt det för proteiner är er ju viktigt egentligen för att bygga muskulatur. Eh, og så frågar man nog lite sån hur er timingen i förhåll till när man ha det? Eh, för så har man ofta anbefalt att det är er viktigt att ha det efter träning. Eh, og det kan ha en effekt, men det som også viser sig, som er lika viktigt er att ha proteiner i alle måltider. Altså at man har en god, godt inntak av proteiner genom hela dagen. Så at når man er färdig med träning, så bør man også få i sig noe. Men det er ikke dermed sagt at det er det viktigste vinduet på måte, for att få i sig protein. Eh, for det er viktig å på en måte ha proteiner brytsunert aminosyrer, som på en måte er byggesteinet til proteinene. Och ha aminosyror tillgängliga på en måte i blodbanen är er lika viktigt som att få det pusha ut rätt efter träning. så det är er sånt både och svar att det är er viktigt både efter träning men också jämnt genom dagen. Men när det kommer till vad som är er viktigt efter träning så är er det mer karbohydrater som är er viktigt att få i sig efter träning för att restituera raskast möjligt. Och det är er för att bygga upp de glykogenlagren eller kroppens energilagre då. Men vill du säga si att det är er viktigt ved alla typer träningsökter eller är er det liksom ved de öktene som är er liksom extra hare och över lång tid? Ja, det är er ju speciellt selvfølgelig ved hare och speciellt uthållnhetsökter för det er då man tærer mest på energilagringen i kroppen. Og och hvis man håller på över en timme så går de som regel tomme. Så där är er det viktigt att studera. Och så är er det ett perspektiv på hvor ofta tränar man eller när är er nästa ökt. För som regel då för hvis man är er motionist och tränar fyra gånger i uka, så räcker kroppen och restituerar fort till nästa ökt så länge det är er liksom nästa dag. För kroppen brukar oavsett sån 24 timmar på att refylla dessa lagren. Eh, og det sker jo da når vi går hjem og spiser middag, når vi spiser kveldsmat, hvis vi spiser frokost, lunch nästa dag. Så är er de på en måte klare igjen til ny økt på ettermiddagen, hvis man trente for ettermiddag. Eh, men hvis man skal ha en økt på morgen og en på kvelden, så bør man være litt mer påpasselig med akkurat å få karbohydratene in rätt efter treningen, for att bygge opp dagene til så man er klar til kveldsøkta igjen. Mm. Alright, og så nå går tiden her, men vi har jo også fått noen spørsmål i forhold til dette med kosttilskudd og, og trening. Da. Um, det er en som spør, hva er kollagen, og hvorfor er man opptatt av å få i sig uh, 
Och varför är er man upptatt av att få i sig det och hurdan funkar det? Ja. Eh, kollagen är er ju ett protein som eh, består eller vi finner mye av i bindevevet vårt. Eh, så kollagen är er ju lite sån morsamt för det är er mycket brukt när det gäller träning och eh, skönhetsprodukter. Eh, og det är er ju för det kroppen brukar egentligen proteiner vi spiser och eh, danner kollagen. Så där er nog kroppen också danner selv då. Og ved økende alder Så vil den produktion gå lite ned Og det er derfor man får litt sånn Rynke med rynket i hudet hvert ja. Men det viser sig, Altså forskningen som totalt sett er På effekten av kollagen til träning Er lite sprikende Så det er vanskelig å si noe sånn Godt dokumentert på det Hvilken effekt det vil ha Men det jeg tänker er viktig Er jo at man kan jo få det naturlig fra kostholde, altså fra maten vi spiser særlig hvis man da, hvis vi går over på supperen da, og koker kraft for eksempel, så vil man få kollagen ut i den kraften. så det er på en måte sånn naturlig kilde til kollagen da. Mm. Jeg synes det er et veldig fint perspektiv, for jeg tror veldig mange av oss er litt for kjappe til å, med en gang vi leser at, å, det vitamin C er sunt for å forebygge forkjølelse i vinter, så begynner vi med en gang å tenke kosttilskudd, men det som kanskje mange av oss hadde vært, hatt godt av er jo heller da å fokusere på, ok, hvilke matvarer er det som har innholdet mye vitamin C, og så heller fokusere på å spise mye av de, for da vil man jo på en få vitaminer og mineraler naturlig, som en del av naturens gavepakke, men man vill ju också då spise sunne ting då istället för eventuellt lite mindre sunne ting som man kanske heller hade valt då. Mm. Helt klart. Det är er en fin uppsummering på det. Mm. Och så är er det helt sån till slut här. Någon som lurer på varför är er BCA viktig i förhåll till träning? Och för de som inte har hört om det så är er det ju då bland annat något som har er tillsatt i diverse såna energidrycker och sånting som är er väldigt populära i förbindelse med träning nå om dagen. Mm. BCA är er egentligen alltså på norsk så vill det heta förgrenade aminosyror. och som jag sa i så är er aminosyror det är er det som bygger upp eller är er liksom proteinens byggestenar. så i dessa drickna så är er det ju på något aminosyror som är er tillsatt. Eh, og många av de eh, de aminosyrorna vi trenger då de må vi de klarer kroppen att lage selv, men så må vi få tillfört och speciellt av de förgrenade må vi få tillfört. Eh, og det är er tre typer, det är er en som heter valin, en som heter isoleucin och en som heter leucin. Och den sista, alltså leucin, är er speciellt viktig med träning. För den är eh, er den som tas väldigt raskt upp i blodströmmen och brukas av musklerna att bygga sig upp en efter träning. Så det har en effekt, men här igen då, liksom som vi uppsmärt på förra frågan, så är er det faktiskt man finner i förgrenade aminosyror i alla animalska matvaror. Så hvis man spiser nog kött eller mjölk och mejeriprodukter, ägg, fisk, ful, så får man det naturligt via kosthållet. Så ved att spise eller tänka att man ska ha proteiner sån genom dagen och till alla måltider, så vill man sikre intaget av det. För det är er en viss gräns man trenger uansett. Mm. Så man kan fint täcka det ved på något och och spise vanlig sund mat. 
Men man får ikke noe bedre utbytte på träning hvis man skjotter en sån energidrikk med BCA rett før trening. Nej, altså sånn, den akutte treningseffekten tror jeg ikke er egentlig. Jeg tror kanskje man, man kan jo aldrig underslå en placeboeffekt selvfølgelig. Men igen så er det jo den der med at man trenger proteiner tilgjengelig hele tiden for at kroppen skal bygges upp. Det tror jeg er like viktig att få det genom dagen mm. som att få det akkurat i det du liksom har satt fra dig vektstanga og liksom så blir det ikke byggeffekten, kommer ikke der og da Ja, Silje, har du blitt noe klokere? Du, jeg føler at vi har fått eh, gått gjennom utrolig mye, veldig sånn bredt spekter av ulike, ulike tematikk her eh, og dette her er jo fra dere som hører på podden, og det er jo ikke alt av spørsmål vi har fått gått gjennom i dag men det er veldig ordentlig, synes jeg å samle opp disse lyttespørsmålene rundt mat og ernæring til vi får expert på besök så att vi kan gå lite mer i dybden på ting än det där och mig kunde gjort. Ja. Det är er helt supert och så tror jag det är er så viktigt för vi läser så mycket och tänker så mycket om kost och ernäring och det är er väldigt fort gjort att vi snakker oss till och tänker oss till såna myter som efter vart blir till sanningar upp i huvudet och så går vi liksom och tänker på och tro på det. Och jag upplever att varje gång vi har besök av en ernäringsfysiolog så blir ting liksom dratt litt ned på jorda igen og vi blir minna på det som er viktig, og ikke minst fakta, da. Og det, det har vi gått av, for å si sånn. Det har vi gått av. Tusen hjertelig takk for at du tog turen og kom på besök. Jo, bare hyggelig å få være her og få komme og svare på spørsmål. Og kan vel legge til en liten ting? Ja. Eh, og det er jo at jeg har jo også en blogg som heter ernæringsbloggen.no. Ah, ja. eh, så hvis man lurer på flere ting, så kanskje man kan gå in der og läsa eller stille spørsmål også hvis man har andre spørsmål. Det er jo helt kul. Og så har vel dere også en egen podcast, har dere ikke det? Ja, vi har en podcast som heter Ernæringspodden, eh, hvor vi blant annet har snakket om en del om de samme spørsmålene, men også har lite uh, om aktivitet da. Så man kan også gå in og lytte på den. Treningspodden, ernæringspodden, her får man dekket opp alt. Ja. Flust av helsepodcaster eh, nå om dagen. Veldig bra. Tusen takk! Du, det är er alltid gøy med gäst och jag må ju bara se si att er, jag känner mig väldigt stolt som får lov att jobba med en så stor och professionell aktör som det Tine är er. och väldigt gøy att vi också kan samarbeta i förhåll till att få en experter fra Tine da, som kan komma hit och hjälpa oss med för exempel kostholdsspørsmål, sånn som i dag. Absolut och det är er ju ett minefält det här med kosthåll och liksom jag nämnde i stad det er så gott att få på plats en expert som på något tar det lite ned, minner oss på det som är er viktigt och spiller på fakta hela vägen mm. för det är er ju mycket sån grejer som vi förhåller oss till hver eneste dag egentligen. Mm. Men så vet vi ju då Silja att sån i praxis så trenger ikke ting att være så vanskelig. Det är er egentligen vi selv som gör det vanskeligere än det trenger att være. Och jag bränner ju väldigt för att vi alla ska finna liksom sån vår egen fasit både när det kommer till träning och kosthåll för det finns så många vägar till rom men när du finner den som funkar för dig och som du trives med det är er då du klarar att hålla det över så lång tid att man får den kontinuiteten som trengs för att få resultater som jag snackat om så många gånger Absolut, mm. absolut. Men uh, nu ska jag löpa vidare. Jag har er faktiskt igång med att spela in en vlogg jag nå om mina träningsrutiner uh, per dags dato nå och framöver liksom vad som är er på agendan och hur den jag löser träningsvåren och sommaren. Och så när du fortalte det inledningsvis om att du är er inne i en sån liten downer nu så blir jag lite på dina träningsplaner framöver. Vi snackade lite om uteträning förra vecka. Vad vad gör Silje Torstensen våren och sommaren 2018? 
Jo, nu ska du höra här. Ja. <laughs> Nej, alltså som jag nämnde i starten av episoden så är er jag ju akkurat den uka här så är er det lite sån hodeöverbandeträning, lite sån där kaving som jag liker att kalla det. Så det för mig. Lite kaving. Men uh, det som egentligen är er på planen för mig nu är er ju helt klart att uh, Eh, styrketräning där är er det fokus på vedlikehåll. Jag kommer inte att bruka så mycket tid på att pressa in styrketräning. Alltså styrketräning är er ju något som jag prövat att få till i vart fall to till tre gånger i uka i vinterhalvåret och nu är er det sån nu skall jag få till en. Hvis jag får skvisa en ök till så blir det en bonusökt. Alltså jag kommer till att lägga tryck i och vara så mycket som möjligt utendörs nå framöver. och eh, helt säkert löpe lite mer än jag plejer att göra. Det är er, det är er, det är er sån det är er nu. Um, ikke noe sånn veldig spesielle mål Jeg skal løpe et løp på 10 kilometer om tre uker Har jeg lyst til å prøve å har, uh, få en bra tid på det Det hadde vært gøy å løpe på under 50 minutter for eksempel uh, Så ja, vi får se Men det er egentlig ikke noe sånn veldig sånn speciellt ant än att jag kommer till att pressa in mer konditionsträning framför styrketräning och så har jag också väldigt lyst till att fortsätta med att försöka få tränat yoga så ofta som överhode möjligt för där känner jag att nå den där yoga teacher trainingen med börjar och närma sig och jag känner lite sån lite sån stress i förhåll till det att jag kunde lärt mig lite mer för jag drar på den teacher trainingen så Men bortsett fra det, ikke noe sånn, sånn veldig spennende, altså. Hohoho, angående den teacher-treninga, så har vi noe litt sånn spennende å avsløre, som vi faktisk skal snakke om i neste episode. Det har jeg gledet mig så mye til å liksom kunne oute. Ja, så den episoden må dere få, få om dere. Det er, jo, det er jo til inspiration da. Jeg blir inspirert bare jeg tenker på det, så åh, jeg gleder mig. Mhm. Ja, men det er bra, Silje. Så da har du en plan på hvordan du skal komme dig ut av det dype mørkehullet du er i nå. Du, vet du hva? Jeg tror faktisk jeg er på vei ut av... Så mørkt er det ikke, altså. Det er bare en litt dårlig treningsuke. Men jeg kjenner at nå begynner jeg å glede meg veldig, for om få dager så skal jeg holde oppvarmingen på Bislett stadion for de som skal løpe Holmenkolls-stafetten. Og det gleder jeg meg veldig til. Det var noen som fortalte mig forrige uka at Holmenkolls-stafetten er den største stafetten i hele verden. Og det er jo vanvittig det många tusen som deltar på den och vi blev ju spurt där om vi hade lust att hålla uppvärmning eh, i regi av Tine da, på Bislett stadion för de första lagene som ska löpa och du är er på träningsresa så den ska jag hålla alene så lite trist är er det ju att inte ha det by my side men jag gläder mig också väldigt till att få lov att lägga lite russestämning på stadion för sprekingen ska ut och löpa. Något säger mig att den uppvärmningen blir bättre när jag inte är er där för då kan du liksom dra på mig och sån sillige dans. Jag tror det blir helt konge men ja för min egen del jag reiser i natt jeg, på en ny träningsresa till samma sted faktiskt men med en ny gäng nu är er det Ving som drar igång sin årliga träningskamp och jag är er så heldig att få lov til å være med som instruktör. Men nu har vi jo sjekket lyden at det funker som smurt, så da blir det jo ny episode som vanlig. Det er så digg å ha på plass det. Ja, nu er den bankers. Yes. Og apropos mine treningsrutiner, så tar vi det i vloggen vi. Ja, eller så kan jeg spørre deg om det neste uke. Ja, men da er vloggen ute, så da er det ikke noe poeng. Ok, ja. Og plus at neste uke så har vi bigger things to talk about. Bigger things to talk about. Oh, ja. yeah. Men du, da må du ha det fantastisk på nok en treningsreise. Tusen takk. Så må dere som hører på ha en nydelig treningsuke. Og en 
fin uke generelt. Yes, så ikke for tvil om det, disse fridagene og kosestundene kommer lite i veien for rutinene dine. Det gjelder åpenbart oss alle, men magien sker når man klarer å holde hodet over vannet. Yes. Ha det bra! Hej. Träningspodden presenteras i samarbete med Yt Protein. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.